0: State ascoltando Radio Francigena. Buongiorno, mi racconta un po' che cos'è questa confraternita, che cosa fate?
1: La confraternita è una confraternita fra Pellegrini, fra Pellegrini sono stati a Santiago di Compostella, ma anche a Roma, ma anche a Gerusalemme ed era una confraternita che esisteva qui a Perugia nel 1300 poi nel 1500 era stata assorbita nell'ospedale maggiore della città noi l'abbiamo rifondata nel 1981 tra un gruppo di pellegrini, tra il primo gruppo di pellegrini italiani che era andato a Santiago di Compostella l'abbiamo rifondata un po' con le stesse caratteristiche, abbiamo un po' adattato gli statuti alla nostra epoca e poi la confraternita è cresciuta, prima si è formata fra persone di Perugia, di Ascoli Piceno, di Firenze, di Roma, di Viterbo, un po' del centro Italia, studenti dell'Università di Perugia, qualche mio nipote, qualche mio parente, qualche amico giovane, e poi se stessa tutta Italia, ora ha dei capitoli, cioè ha delle strutture locali in tutte le regioni, ha un capitolo spagnolo, abbiamo abbiamo dei confratelli anche in Spagna, abbiamo dei tedeschi, dei francesi, è diventata una bella struttura internazionale. E gli scopi della confraternita sono quelli di promuovere il pellegrinaggio, di praticare il pellegrinaggio e di accogliere i pellegrini. Di accogliere i pellegrini che vanno sulle antiche strade, che vanno a Santiago, che vanno sulla Francigena, che vanno a Gerusalemme. La mia curiosità è perché una confraternita? Cosa, cosa rappresenta una confraternita? Beh, la confraternita rispetto ad un'associazione è una struttura confessionale, diciamo. è, una, è una struttura che ha avuto un decreto di erezione canonica da parte. Dell'arcivescovo di Perugia, anche se esisteva, l'abbiamo ristrutturata di nuovo, quindi è nata come una struttura di carattere ecclesiastico, di diritto canonico. Questo ci permette di possedere dei beni, ci permette di organizzare in un raggio molto più ampio tutte le nostre attività. Fra queste attività, appunto, c'è l'accoglienza dei pellegrini: l'accoglienza dei pellegrini che camminano sulle vie di pellegrinaggio. E allora abbiamo cominciato a ristrutturare vecchi edifici uno famoso sul Cammino di Santiago si chiama a San Nicolás sulla Via Francigena ce ne abbiamo tre ne abbiamo uno a Badia Isola, uno a Radicofini e uno a Roma a Roma molto bello, molto grande, dove arrivano un po' tutti i pellegrini da poco tempo ne abbiamo uno anche ad Assisi, anche perché la Via Francigena noi la consideriamo una strada che attraversa tutta l'Italia però è collegata un po', è una spina dorsale di tutti gli altri pellegrinaggi quindi è collegata agli altri, agli altri santuari, quindi a Monte Sant'Angelo nelle Puglie, ad Assisi e Loreto qui in Umbria nelle Marche. Quindi praticamente si, è una struttura centrale sulla quale si innestano, si innestano a spina di pesce altre strade. Quindi i nostri, i nostri ospedale, ospedali, come li chiamiamo, si trovano sulla Francigena e nei pressi della Francigena. Per
0: lei la via Francigena invece è usare un po'
1: Beh, rappresenta una strada, una strada importantissima, una strada romea, una strada fondamentalmente che va a Roma, però è anche una strada compostellana, cioè una strada che i pellegrini da Roma va, porta i pellegrini eh, verso Santiago di Compostella. Mezz'ora fa, prima che venissero qui da me, mi ha trovato un pellegrino che aveva dei problemi, per, che andava a Santiago, a Sarzana, si trovava aveva dei problemi su come orientarsi sulla strada. Poi anche una via gerosolimitana che porta a Gerusalemme per quelli che scendevano verso il sud, micaelica perché porta a San Michele in Gargano, lauretana perché porta a Laureto, francescana che porta da Sisi, quindi una via importantissima.
0: Senta, io nel fare la mia esperienza sulla francigina quest'estate mi sono imbattuto in questa esperienza particolare della lavanda dei piedi, che è stato sì. per me un po' un momento, un momento comunque significativo, toccante, spirituale a suo modo. Perché viene fatta questa, questa scelta?
1: Sì, perché era un rito antichissimo, un rito, che, un rito non soltanto che si trovava nell'ambito della Chiesa cattolica, un rito che un po' si trovava anche nella Bibbia, si trova un po' in, in, in tutte le religioni, in tutti i luoghi. è un rito d'accoglienza, si lavano le mani o i piedi della persona che bussa alla porta di una casa, la persona arrivava impolverata, arrivava sporca, era un gesto proprio di, di accoglienza, di ospitalità. Poi è stato un po' codificato dai benedettini, da San Benedetto. Nella regola di San Benedetto si dice che nei conventi, quando uno bussa e chiede ospitalità, la prima cosa che deve fare, la batte del convento, è quella di lavargli le mani o i piedi e di accoglierlo. Qui è, è un vero gesto di accoglienza, di ospitalità e di fraternità. Noi l'abbiamo ripreso, l'abbiamo adottato in tutti i nostri ospedali. E vedo che è un segno che viene, viene compreso nel significato dalla maggior parte delle persone che, che, che lo vedono, di cui, che lo, di cui sono partecipi. E è una memoria di quello che ho detto, è una memoria sia evangelica sia tradizionale, ma soprattutto un segno molto forte che unisce profondamente l'ospitaliere al pellegrino. L'ospitaliere deve compiere un atto di umiltà. Va bene, deve dimostrare che accoglie il pellegrino dicevano, diceva San Benetto ospes tanquam Christus no? come se fosse lo stesso Cristo quindi si deve mettere assolutamente al servizio del pellegrino e lo deve accettare lo deve curare se ha bisogno lo deve accogliere come una persona gradita come una persona profondamente gradita, come una persona attesa noi, noi quando facciamo il servizio di ospitalieri eh, attendiamo i pellegrini li attendiamo con, con gioia, li attendiamo con piacere, pensando di fare un servizio utile a loro ma anche utile alla nostra formazione interiore. Quindi un gesto quasi fisico, simbolico, che unisce pellegrino e ospitaliere in una maniera molto profonda.
0: Infatti quello che io ho percepito sulla mia pelle è questa forma di accoglienza molto più nei profondi, cioè l'accoglienza di questi ospitalieri è. E' è più, è più, è più niva, non se vuole
1: descrivere. Beh, pensi che è un contatto fisico, proprio un contatto fisico, un contatto che ti unisce strettamente all'altra persona. Ora questo non è normale, insomma, ci sono degli ospedali o degli, dei luoghi d'accoglienza dove l'ospedaliere è una specie di burocrate, mette il timbro ti fa entrare, ti prende i dati, ti, ti assegna una camera, un letto, quello che sia, poi vai via. Questo invece è un, è, un, è un legame molto profondo. Noi lo vediamo un po' da quello che scrivono i pellegrini sui diari loro, in internet, o quello che lasciano scritto nei nostri libri. Beh, è un gesto che viene compreso quasi da tutti. E devo dire, non è, necessariamente, non è necessario che chi... Eh, lo comprende sia religioso o cattolico eh. capisce il gesto di accoglienza questo è già molto importante
0: però secondo lei perché un pellegrino dovrebbe farsi lavare i piedi?
1: beh perché accetta l'accoglienza accetta accetta, quel, eh, accetta di essere accolto cioè noi non andiamo in tutti i posti ci sono dei posti in cui io non entro perché penso di non essere gradito o perché non mi piacciono semplicemente perché non mi piacciono e io non ci vado se io vado in un posto in cui so di essere accolto Va bene, ci vado più volentieri, ci vado più, io credo che i pellegrini facciano un po' questo ragionamento, poi molti pellegrini non lo sanno, sono molti pellegrini che capitano, lei sa che nei nostri spedali uno non può prenotare, non si prenota, arrivano, bussano e molti non, non, sanno, non sanno che esiste questo tipo di accoglienza e quindi quando questo avviene loro rimangono, molti rimangono stupiti, ma io devo dire che finora non abbiamo avuto nessun caso di persona che abbia detto questo non mi va bene, questo non lo voglio fare, qualche d'uno sul cammino in Spagna ha detto bah, no, a me questo non mi interessa, però insomma sono persone rarissime, rarissime volte è successo.
0: Quindi un rifiuto è percepito come una mancanza di rispetto verso l'ospitalità? O è...
1: No, noi accogliamo tutti, noi accogliamo anche quelli che non, eh, non vogliono farsi lavare i piedi, insomma. E la persona che magari crede di essere coinvolto in un, un rito troppo religioso, magari, no, qualcuno. Ma sono rarissimi, diciamo, eh, in un anno può capitare cinque volte, insomma, non, eh, non è una cosa normale, diciamo.
0: Però comunque la componente religiosa di questo gesto è, è
1: la base? E la... la componente religiosa è la base di questo gesto, ovviamente, no, ma... È un gesto religioso, ovviamente. nasce dal Vangelo, Gesù lava i piedi agli apostoli, quindi c'è, una, c'è anche qui un'origine precisa, gli ordini monastici lo statuiscono, lo stabiliscono, e però, però per noi è questo ovviamente, è questo ma è anche un gesto semplicemente di accoglienza.
0: invece per quanto riguarda gli ospitalieri che cosa spinge una persona a fare il volontario, l'ospitaliere
1: volontario? Beh, lo spinge il fatto che ha fatto già il pellegrinaggio e quindi sa come funziona, sa, quello, sa, sa i meccanismi del, del pellegrinaggio. Molti ci dicono che vogliono restituire qualcosa di quello che hanno ricevuto durante il pellegrinaggio. Noi siamo stati accolti in molti posti, non parlo soltanto dei nostri, siamo stati accolti bene in moltissimi altri posti allora sentono di, voler, di dover restituire qualcosa, eh, in più per altri eh, che, non possono più, che non hanno più tempo, che non hanno più la forza di camminare, va bene? è un sistema per rimanere a contatto ancora con il pellegrinaggio, di parlare ancora con i pellegrini, di condividere con loro una cena, perché noi dopo, dopo la lavanda dei piedi, beh, noi facciamo una cena, una cena che condividiamo con i pellegrini, mangiamo con loro, stiamo con loro, la mattina facciamo colazione con loro ecco, per molti ospitalieri significa continuare a vivere l'avventura, la magia, il ricordo, la memoria del cammino
0: e il fatto che questo rito si tenga prima di una cena è una, è una cosa casuale? Una
1: no, no, non è casuale, abbiamo scelto di, di fare questo perché, perché avveniva così era il primo gesto che si faceva all'entrare in una casa o in un ospedale la prima cosa che si faceva Ecco, pensiamo che ci aveva una funzione teoricamente anche pratica, perché noi arrivavamo sporchi e impolverati. Quindi, prima si, era un gesto anche pratico di lavare o pulire i piedi. Però, insomma, questo si è perso subito, è rimasto un po' il gesto simbolico. In fondo, basta lavare un piede o una, una mano, è, un, è il gesto che conta. Quindi, va fatto alla, al momento in cui uno entra nella casa, entra nel luogo, va fatto subito. E poi c'è la cena, poi c'è tutto il resto. Lei ha avuto esperienze come, come ospedaliera? Sì. Sì, sì, noi per esempio in Spagna già lo facciamo da più di vent'anni, eh, io vado più che, sul cammino, più che sulla francigena, io vado in Spagna e qui ad Assisi dove abbiamo aperto da poco un, un nostro ospedale e a Gerusalemme dove lo stiamo aprendo. Io torno da Gerusalemme, sono stato pochi giorni fa a Gerusalemme e lì stiamo aprendo un ospedale, perché lei mi chiedeva l'importanza della francigena prima, no? L'importanza della francigena sta che è il tratto centrale fra le strade per Santiago e per Gerusalemme. Quindi uno dei nostri scopi è quello di unire Roma, Santiago e Gerusalemme in un unico percorso percorribile nelle due direzioni. Si potrà andare da Santiago a Gerusalemme, da Gerusalemme a Santiago e ovviamente la Francigena è il tratto centrale. E non parlo solo della Francigena del Nord, quella che dalle Alpi va a Roma, io parlo della Francigena anche del Sud, quella che va ai porti della Puglia che poi porterebbe verso Gerusalemme. Quindi è una strada importantissima la Francigena, proprio è il centro di tutto il sistema, era, sta tornando ad essere, il centro di, tutti, di tutto il sistema di pellegrinaggio tradizionale. E per questo dobbiamo curarla, dobbiamo difenderla, dobbiamo mantenere il carattere. La Francigena molte volte, non è, chi opera sulla Francigena, chi si muove sulla Francigena, a volte non si rende conto della grande importanza simbolica, ma anche reale di quello, che che rappresenta. Io che vivo da più di 40 anni sulle vie di pellegrinaggio, ho avuto la percezione fin dall'inizio che la frangina poteva essere il raccordo fra Roma e Gerusalemme. Questo l'ho capito quasi subito e i pellegrini ne stanno dando atto. Molti pellegrini che prima sono andati a Santiago, poi sono andati a Roma, poi magari vengono da Assisi, eccetera e poi cominciano a muoversi per tappe più lontane e cominciamo a muovere proprio su questo asse Roma, Santiago, Gerusalemme. Io credo che lo sviluppo dei pellegrinaggi sarà proprio su questo asse nel futuro. E quindi la Francigena deve essere curata con, con, con grande amore, con grande serietà, con grande rigore. Cioè, non può essere il luogo dove uno fa la passeggiata la domenica o il luogo del, del trekking così di divertimento. Ci deve essere una motivazione religiosa o culturale o culturale profonda. Si deve capire che, dove uno sta passando, se no diviene no una strada qualsiasi nella quale uno va a fare, va a fare la, sua, la sua passeggiata domenicale, va a fare il suo trekking, eccetera. Bisogna sapere uno dove si trova. e Tutto sommato gli spedali che noi abbiamo, negli spedali si cerca di spiegare anche questo, si vede no?
0: C'è un'ultima domanda riguardo a questo anno giubilare, che prospettive sono le qualità prospettive?
1: Beh questa è una grande occasione, il 2000 che fu, fu il grande giubilare romano fu un'occasione perduta secondo me perché molte delle cose che stiamo dicendo ora, eh, allora le dicemmo, furono dette però non furono considerate. Eh, questa può essere una grande occasione perché la frangina sicuramente verrà percorsa da moltissime persone Sarà una cosa proprio per ribadire il carattere storico, carattere religioso, spirituale, per chi non ci crede culturale della Francigena. Cioè, noi vorremmo che la gente sapesse quello che sta facendo, sapesse dove sta passando, sapesse perché quella chiesa sta lì, perché c'è quell'ospedale, perché c'è quell'affresco, perché c'è quel capitello. Cioè, una, una delle idee che noi abbiamo molto, chiari, molto chiare è quella dell'eredità. Ogni pellegrino è erede di qualche cosa, erede di una tradizione, erede di una memoria. E noi siamo eredi della Francigena, di mille anni di storia di questa, di questa strada, va bene? E per certe parti anche di duemila anni, per le parti romane di questa strada. Quindi noi siamo degli eredi di un patrimonio immateriale che si è consolidato lungo questa strada. Noi dobbiamo essere consapevoli, qui lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo proteggere, lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo, ne dobbiamo trasmettere il significato, la francese è mia, sua, sua, di qualsiasi persona che ci passa e quindi come diciamo, proprietari eredi diciamo, di un bene immateriale dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo difenderlo, dobbiamo curarlo. Questo, io penso che il, il giubileo del domenica può essere un'occasione, ci passeranno molte persone, molto più persone. Allora facciamogli capire che stanno passando sulla loro strada e che cos'è questa strada. Va bene. Noi, noi abbiamo piccoli segni, eh. noi abbiamo tre posti soltanto, più di tanto non possiamo fare, però devono capire quello che stanno facendo. Certe volte c'è una promozione della Francigena che io non condivido, che è una promozione diciamo, molto settoriale, molto bella, fanno delle cose splendide, bellissime eccetera, però, però n- non ne fanno capire il significato complessivo, va bene, e soprattutto non ne, fa, non ne raccolgono l'eredità, la strada deve essere vissuta complessivamente, magari con uno spirito, così dei giovani, con uno spirito giovanile, deve essere capita eh, con gioia, c'è la festa, con la festa, va bene, con, eh, quello che sia, con internet, con la, tutto quello che fa parte della nostra epoca, però si deve sapere perfettamente cos'è la francigena, cosa significa la francigena. Certe volte si sta, si sta frammentando, si, fa, si sta spezzettando, e questo forse è un errore, cioè perlomeno la fa apprezzare di meno. Appunto, una bellissima. qui intorno a noi abbiamo splendide strade che non sono la francigena, potremmo fare una bella passeggiata su, su questi monti qui intorno che sono meravigliosi. Non è d'accordo? Assolutamente, <ride> <ride> grazie. Va bene.